0: podcast positivamente. Yo soy Elena, tu host, y este es mi episodio número 8. Estoy súper emocionada porque la verdad es que este episodio está un poquito random. Eh, voy a terminar de contestar un par de preguntas que se quedaron en el Q&A que hice hace como dos días, y me pareció que era una buena idea contestarlas por acá, así puedo extenderme un poquito más en las respuestas y alcanzar a contestar por lo menos unas 10 preguntitas más. Entonces, eh, bienvenidos, gracias por estar aquí y espero que disfruten este episodio. Vamos a comenzar con la primera pregunta, que es... Hola, Elena. Quiero tips para dejar de ser people pleaser. Ok, básicamente un people pleaser es una persona que siempre está enfocada en complacer a los demás. Entonces... Para esto, en realidad, te tengo un par de tips. Yo creo que lo primero es reconocer y honrar tus propias necesidades primero. Creo que lo más importante es que te enfoques en lo que a vos te va a hacer sentir bien. Porque cuando tomas decisiones desde ahí, <coughs> comenzas a desarrollar tu autoestima y una seguridad interior ya que te estás haciendo tu prioridad más grande, ¿verdad? Entonces, eh, yo creo que eso es lo más importante, honrar tus propias necesidades primero antes que las de los demás. Y mi segundo tip para vos es aprender a decir que no. Esto es algo tan importante y realmente cuando aprendes a decir que no, te cambia la vida porque hasta cierto punto también es otra forma de desarrollar esa seguridad interior y esa autoestima. Y si te pones a pensar qué es lo peor que puede pasar si le decís que no a alguien, que la otra persona se moleste un rato, tal vez en realidad no pasa nada y es mucho mejor que alguien más se moleste un ratito a que vos dejes de cumplir con tus propias necesidades, porque al final del día vos vas a dormir con vos misma y no querés irte a dormir enojada sabiendo que tal vez pudiste haber elegido algo diferente, algo que te beneficia más. Entonces, realmente decir que no... <coughs> estoy un poquito afónica. Voy a tomar agua. Realmente aprender a decir que no va a ser súper importante. Y esto es como un músculo. Las primeras veces puede ser un poquito más difícil. Pero yo creo que una vez aprendemos a decir que no por nuestro propio bien, se vuelve más y más fácil. Y obviamente que hay que aprender a decir que no de una forma bonita y respetuosa, ¿verdad? Para, claro, evitar cualquier conflicto o evitar lastimar a los demás. Y un tip más que te tengo es que te enfoques en hacerte feliz a vos. Enfócate en ser feliz porque esa es tu única y más grande responsabilidad. Y tu felicidad realmente no va a venir de las demás personas, o cuando los demás te aprueben o te acepten o cuando los demás eh, estén complacidos por lo que vos hagas como no, tu felicidad comienza dentro de vos y es súper importante que por esa felicidad dejes de elegir a los demás y te comences a elegir a vos mismo primero entonces esos son mis tres tips vamos con la siguiente pregunta que es, a ver Fui side chick y ahora ando con él y no me perdono. ¿Cómo puedo move on and heal? Ok, no sé si entiendo bien esta pregunta porque no entiendo si es alguien más que no te perdona o si es vos que no te perdonas a vos misma. Pero bueno, creo que aquí lo más importante es que dejes ir de tus errores del pasado y que honres tu proceso. A veces las cosas no suceden como nosotras queremos que pasen. A veces cometemos errores que vienen con un sentimiento de culpa, pero yo creo que hay que entender que la culpa es del ego y que en realidad no hay ninguna cantidad de culpa que te pueda hacer cambiar el pasado. Lo que pasó ya pasó, como dice Ariyanki, lo que pasó pasó y hay que dejarlo ir y hay que aceptar la forma en la que las situaciones nos van formando y nos van convirtiendo en quienes somos hoy, ¿verdad? Porque cada situación, cada experiencia nos enseña lecciones invaluables que nos permiten ser una mejor persona el día de hoy. Entonces, yo creo que es súper importante usar todas esas enseñanzas para crear algo mejor en el presente, para, para realmente cambiar y no permitir que estas, que estas enseñanzas se repitan, no permitir que nuestros errores se repitan y realmente mostrarle a la vida que hemos aprendido de estas lecciones y, y crear de estas lecciones algo mejor en el presente. Yo creo que no podemos vivir pensando en el hubiera porque el hubiera simplemente no existe. Todo pasó como tenía que pasar y es súper importante eh, en el momento presente perdonar. Perdonarte a vos misma si es necesario para poder avanzar. Y si te hace sentir mejor pedirle perdón a las demás personas que estuvieron involucradas en esta situación, pues hacerlo si te hace sentir mejor, tal vez hablar con tu pareja de este tema para clarificar cualquier sentimiento, también hacelo. Eh, o si necesitas pedirle perdón a alguien más o a vos misma, hacelo. Lo que sea que te haga sentir mejor y que te permita eh, move on and heal, como lo dijiste vos en la pregunta, te recomiendo que lo hagas. Recuerda que no hay nada correcto o incorrecto, solo existe lo que te va a hacer sentir bien y lo que no. Entonces elegí eso para vos elegí sentirte bien, elegí tomar la acción que se sienta más alineada para vos en tu corazón y guíate de ahí. Yo creo que ahí es donde realmente vas a lograr sanar lo que sea que estás tratando de sanar. Ok, pregunta número tres. ¿Qué hago para tener good sleeping habits? Me encanta esta pregunta porque la, la verdad es que la gente... Eh, subestima eh, la importancia de dormir y es súper, súper importante para vivir una vida saludable en general, tener una hora de descanso que realmente te permita descansar al máximo, que te permita restaurar tu cuerpo, restaurar tu energía, regenerar cada célula porque para eso sirve el sueño, ¿verdad? Para eso dormimos, para regenerarnos y para cada día levantarnos con más energía, eh, con motivación. Y listas to tackle the day. Entonces yo creo que mi primera recomendación para, re, para desarrollar eh, buenos hábitos para dormir y descansar de manera óptima sería primero setear un horario. Entonces definir a qué hora te quieres levantar y a qué hora te quieres dormir creo que sería lo primero y asegurarte de estarte dando entre 6 y 8 horas de descanso diario. Creo que otra cosa que va a influir un montón acá es... Dejar tu celular y cualquier device electrónico por lo menos una hora antes de dormir. Y esto incluye la televisión, el iPad, lo que sea. Y realmente antes de dormir procurar hacer actividades tranquilas y relajantes. Como por ejemplo ponerte una mascarilla o escribir en tu journal o leer un libro. Eh, otra cosa que va a ser súper importante para poder optimizar tu sueño es tratar de no consumir cafeína, alcohol... ...o nicotina o ningún estimulante después de mediodía, ¿verdad? Ya que esto puede influir en, el, en la calidad de tu descanso. Y otra cosa que me funciona mucho a mí es usar mi cama solo para dormir. Trato de evitar trabajar en mi cama y me aseguro de que mi cuarto sea un espacio súper zen y cómodo... ...para que así pueda descansar en paz y en tranquilidad... Por ejemplo, en mi mesita de noche tengo una candelita. Trato de hacer que el área en general en mi cuarto me calme y me haga sentir súper cómoda y súper tranquila. Otra cosa que influye un montón aquí es la forma en la que te alimentas y te ejercitas. Yo creo que ambas cosas pueden ayudarte a dormir mejor. Aunque realmente te recomendaría evitar hacer ejercicio eh, en la noche ya que activa tu sistema nervioso simpático y eso te mantiene más activa pero sí te recomiendo eh, hacer ejercicio durante el día para cansar tu cuerpo y así que puedas recibir un, un descanso mucho mejor y mucho más profundo y otra cosa es tu alimentación eso va a influir un montón en la forma en la que descansas y mi recomendación aquí sería evitar comidas muy pesadas por lo menos dos horas antes de dormirte tratar de irte a dormir eh, ya habiendo hecho la digestión para que tu cuerpo realmente tenga la oportunidad de eh, regenerarse mientras duerme y que no esté enfocado sus funciones en, en digerir verdad eh, entonces sí, básicamente esas, esas serían mis recomendaciones para... Desarrollar hábitos positivos para descansar mejor y optimizar tu sueño. Ok, pregunta número 4. Vamos volando con estas preguntas. Pregunta número 4. No encuentro motivación para hacer un cambio físico o mental. Nada. Ok, <risa> nada. Mi pregunta aquí para vos sería: ¿por qué quieres hacer un cambio físico o mental? ¿Cuál es tu objetivo? porque si estás buscando un cambio interno es porque deep down hay algo que querés entonces cuál es tu razón, tal vez eh, cuál es tu objetivo, cuál es tu meta final cómo te va a hacer sentir lograr eso, porque esa va, esa va a ser tu motivación es ese sentimiento de convertirte en tu mejor versión ese sentimiento de vivir en ese cuerpo y en esa mente que tanto deseas hay algo súper importante que hay que entender de la motivación y es que la motivación no es externa, es interna. Y bueno, o sea, claro que hay motivación externa, pero la motivación más grande va a ser interna. Porque vos puedes leer todos los libros que vos querás, tomar todos los coachings que vos querás, escuchar todos los podcasts que vos querás, pero si vos no encontrás la razón emocional que te ata a tus metas, probablemente te vas a dar por vencida mucho más rápido y por eso es tan importante y por eso te hago la pregunta de cuál es tu objetivo cómo te quieres sentir porque esa va a ser tu motivación más más grande y otra cosa es que cabe mencionar aquí que la motivación no es lineal la gente piensa que que la Mara está motivada 24-7 y a veces obviamente que hay gente que aunque estés super fit o lo que sea hay días que te levantas y que no tienes ganas de hacer las cosas pero You show up anyways. Ojalá yo me sintiera motivada todos los días. Hay días que yo no quiero hacer nada, pero me recuerdo que tengo un compromiso gigante con mi mejor versión. Entonces hay show up. Aunque sea 10, 15 minutos, whatever the bare minimum is. Pero 10, 15 minutos valen más que cero minutos. Y también en días así es súper importante elevarte energía, hacer ejercicio de respiración, visualización, bailar, bañarte con velada, hacer lo que tengas que hacer para desbloquear lo que sea que te tiene estancada y poder avanzar, aunque sea un poquito, porque son esos cambios poquito por poquito todos los días que realmente crean resultados grandes a largo plazo. Y por último, te voy a decir algo súper directo. Deja de ponerte excusas. Siempre va a haber algo. Siempre va a haber uno, un puedo, uno, un quiero, uno, un sé cómo, uno, un tengo tiempo, uno, un tengo dinero, no tengo ganas, bla, 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 bla. ¿Ok? Excusas hay miles. Y todas sus excusas son válidas, especialmente para vos misma. Pero ninguna de estas excusas te va a llevar donde querés llegar. Entonces es súper importante que simplemente retomes tu poder y que hagas lo que tenés que hacer para llegar donde querés llegar. Punto. Ok, hay que dejar de tratar de buscar la motivación que nos caiga del cielo, buscar el libro perfecto, buscar la persona perfecta. Como... No, comienza dentro de vos, toma la decisión de elegir algo mejor para tu futuro. Ahí es donde va a comenzar el verdadero cambio mental o físico o lo que sea que estés buscando. Ok, entonces retoma tu poder y hace lo que tengas que hacer. Uh, a veces me pongo bien intensa, pero siento que a veces necesitamos escuchar las cosas así. Eh, ok, next question. ¿Cómo lidiar con alguien que no sabe lo que quiere y que no, y que no quiere que uno se aleje de él? Uh, ok. Realmente si yo estuviera en tu posición, yo dejaría de enfocarme en lo que la otra persona quiere y me preguntaría qué quiero yo. Aquí pueden haber dos opciones, hay dos posibilidades. Número uno, si vos, si vos realmente quieres salvar esa relación, yo te aconsejaría que primero que todo hables con esa persona y que le digas claramente lo que querés y cómo te sentís. No podés aceptar que te quieran a medias, un día sí, un día no comunicate, expresate y si a la otra persona no le parece lo que estás sintiendo, lo que estás diciendo, ese realmente ya no es tu problema. Ninguna de nosotras vino al mundo a aceptar que nos quieran a medias y tenemos que entender que somos nosotras quienes le damos la pauta al hombre de cómo querernos y de cómo respetarnos. Lo que nosotras aceptamos es exactamente lo que nosotras vamos a recibir. Así que tenemos que elevar los estándares, es hora que dejemos de conformarnos, ¿ok? Aquí tu otra opción, la, la segunda alternativa, sería simplemente darte la vuelta e irte. No quedarte en una relación solo porque él no quiere que te alejes. A veces cuando tenemos algo ahí disponible todo el tiempo, lo, tenemos, lo tomamos por sentado y pensamos que las cosas nunca se van a ir hasta que se van. Y se van porque no nos comunicamos o no les prestamos atención o no les mostramos el interés que requieren. Y a veces es necesario que eso pase para que te valoren. Entonces el consejo es ese. Enfócate en vos y en hacerte feliz a vos. Porque como les dije eh, en la primera pregunta que contesté, tu felicidad es tu responsabilidad, no la de tu pareja ni la de nadie más. Entonces, sí. Focus on you. ¿Qué te hace feliz? Toma tu decisión desde ahí. Ok, siguiente pregunta. Hola, Elena. Admiro mucho lo que haces. Me gustaría hacer algo similar. Gracias. Gracias, gracias. Realmente mi trabajo es de las partes que más amo en mi vida. Y lo digo con muchísimo orgullo Realmente te motivo A que lo hagas Si es algo que realmente te llama eh, Yo sí creo que el mundo Necesita más personas compartiendo Amor, luz Y positivismo Así que tenés todo, todo mi apoyo eh, Siguiente pregunta Siento que una parte de mí Está reprimida por lo que Piensan los demás ¿Qué hago? Me encanta, me encanta esta pregunta. Siento que para mucha gente es bien fácil decir que te valga lo que piensan los demás, pero vivirlo es realmente otro cuento. Y yo de verdad creo que hasta cierto punto a todos nos importa lo que piensan los demás. Y eso es súper normal porque como seres humanos estamos programados para ser parte de una sociedad. Es una necesidad biológica. Y una gran parte de esa necesidad incluye pertenecer y ser aceptados. Porque sin estos dos elementos nos sentiríamos como outcasts, como outliers, como que no pertenecemos. Y tal vez hasta cierto punto nos podemos sentir excluidos cuando, cuando hay esta falta de pertenencia. Entonces... Yo siento que qué te importe o lo que, lo que piensen las demás personas puede ser sano hasta cierto punto. Sí es algo muy, muy del ego, pero también nos permite filtrar lo que hacemos, lo que decimos. Eh, yo creo que también mantener a los demás en mente antes de actuar de cierta manera nos permite vivir con ciertos valores eh, no sé, realmente creo que no es algo absolutamente malo. Más bien lo veo como algo necesario hasta, hasta un nivel, ¿verdad? A mí, por ejemplo, me importa un montón cómo me percibe mi familia y mis amigos cercanos. Yo tomo bastante en consideración la opinión de mis hermanos y de mis papás antes de tomar decisiones. Eh, no siempre, pero a veces sí lo hago y pienso en ellos y también eh, al escuchar la opinión de estas personas que valoro y respeto tanto, a veces puedo adquirir información que tal vez no hubiese logrado obtener o entender por mí misma. Entonces, cuando estoy hablando de este tipo de situaciones, creo que sí es importante considerar el que dirán. Obviamente no te vas a preocupar por lo que diga y lo que piense todo el mundo son ciertas personas las personas que son importantes para vos las personas cercanas de tu círculo eh, ahí es cuando creo que es sano el verdadero problema aquí es cuando dejamos de hacer lo que nos gusta o dejamos de ser nosotros mismos por el que dirán o el que pensarán ahí es cuando esto se convierte en un problema creo que es súper importante que antes de pensar en qué va a decir alguien más, es súper importante primero pensar qué vas a decir vos de vos mismo. Porque cómo vos te percibas va a importar más que cómo cualquier otra persona te perciba. Entonces, creo que es súper importante ir hacia adentro primero, antes de preocuparte mucho por el qué van a decir los demás, eh, porque al final del día no vas a poder complacer a todo el mundo. No viniste ni siquiera a complacer a todo el mundo. Viniste a ser feliz, a complacerte a vos misma, a complacer tus necesidades y tus gustos y tu felicidad. Y como ya lo he mencionado varias veces en este podcast, tu responsabilidad número uno es hacerte feliz a vos mismo o a vos misma. Y no podés ser feliz... ...si estás pensando en hacer feliz a los demás. No vas a poder vivir tu vida al máximo... ...si estás viviendo la vida que los otros quieren que vos vivas. Entonces ese es mi punto de vista. Creo que hay que tratar de dejar ir a es de ese miedo... ...y hay que entender y hacer las paces... ...con el hecho de que la gente siempre va a tener una opinión... ...y siempre van a tener algo que decir... Eh, sí es importante considerar el punto de vista de las personas cercanas las personas que te importan pero no puedes vivir tratando de complacer al mundo, es importante poner tus necesidades y tu felicidad de primero y y actuar desde ahí porque yo sí también creo que si vivimos preguntándonos qué va a pensar la gente, qué va a decir la gente podemos arruinar nuestros sueños, podemos dejar de cumplir lo que nosotros queremos, podemos reprimirnos, podemos dejar de ser nosotros mismos, podemos dejar a un lado nuestra autenticidad y no podemos hacer eso porque dejar tu autenticidad a un lado por el miedo al que irán es demasiado arriesgado. Cuando vos dejas tu autenticidad, cuando vos dejas de ser vos, cuando vos dejas de hacer las cosas que te prenden el alma, Estás dejando a un lado tu magia. Y yo creo que no vale la pena vivir desde ahí. Entonces, liberate del que dirán. Y mantener una relación saludable con tu ego. Manténete conectada con esa con ese lado saludable de que te importe hasta cierto punto el que dirán porque sí es una necesidad y sí quieres pertenecer, pero no hasta el punto donde tengas que sacrificar tu personalidad y tu autenticidad para complacer al resto del mundo. Entonces ese es mi punto de vista. Uf, vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué puedo hacer si tengo pensamientos negativos descontrolados? Bueno, el primer paso, creo que ya lo diste, que es reconocerlo, traer conciencia a esta mentalidad es lo primero que tienes que hacer para poder cultivar algo distinto. Yo creo que mi primera recomendación aquí sería permitirte sentir y preguntarte, estarte constantemente conectándote con tus sentimientos, preguntándote qué está causando estos pensamientos, tal vez hay alguna emoción que estás reprimiendo, que tal vez no has dejado, eh, que no te has permitido sentir o tal vez eh, algo que te puede ayudar mucho es hablar con alguien de confianza, le puedes contar cómo te estás sintiendo y yo creo que hay algo muy muy mágico en eso cuando externalizamos nuestras emociones ya sea hablando o de cualquier otra manera puede ser haciendo ejercicio o yendo a caminar o llorando o bailando las emociones pierden fuerza y es súper importante no acumular emociones adentro de vos porque estas emociones negativas muchas veces se convierten en pensamientos que... que hasta cierto punto pueden eh, agarrar mucha fuerza o, o estar constantemente presentes en nuestra mente y no nos permiten vivir en paz. Entonces, otra cosa que también te puede dar mucho cuando estás teniendo pensamientos negativos que se me ocurre ahorita es recordarte que los pensamientos literalmente solo son pensamientos. No necesariamente son hechos reales ni necesariamente van a ser reales, van a pasar en el futuro. Entonces, una vez y vos reconozcas esto, también eh, pierden mucha fuerza. Una vez y vos reconozcas que los pensamientos literalmente solo son pensamientos y que vos los puedes transformar o los puedes retar, estás trabajando con algo diferente. Puedes retar estos pensamientos evaluando a ver si lo que estás pensando es 100% cierto. Tal vez eh, si estás teniendo pensamientos negativos sobre vos misma, podés eh, tal vez ponerte a pensar en qué harías o qué le dirías a tu mejor amiga o a tu hermanita si se estuviera hablando así. Probablemente le ofrecerías otra perspectiva, ¿verdad? Entonces, lo mismo puedes ir haciendo con vos misma, ir retando cada pensamiento negativo, tal vez irte imaginando diferentes escenarios. Yo me he dado cuenta que como seres humanos muchas veces tenemos la mala costumbre de imaginarnos el worst case scenario cuando, lo que sea, tal vez estamos en un challenging situation o estamos en una, en una situación que nos está retando, en una situación difícil, en una situación eh, retadora, lo que sea, eh, muchas veces vamos y nos imaginamos el peor escenario porque pensamos que al imaginarnos el peor escenario nos podemos preparar por si eso pasa. Pero la verdad es que nosotros no tenemos ni idea de cómo se va a desenvolver la vida. Y muchas veces, la mayoría de las veces, nos va mucho mejor de lo que imaginamos. Entonces, es súper importante tener esto en mente. Como seres humanos, siempre vamos a... a imaginarnos lo peor porque tal vez queremos prepararnos para esto queremos estar listos queremos decimos como que ok si me imagino lo peor tal vez cuando pase lo peor eh, no me va a sorprender tanto pero en realidad hay que dejar que la vida se desenvuelva a su propio paso hay que dejar que las cosas fluyan y si tus pensamientos negativos realmente están incontrolables otra cosa que te recomendaría es buscar ayuda de un profesional Tal vez ir al psicólogo o buscar algún tipo de terapia cognitiva que, que te ayude a navegar por los cambios de la vida, que te ayude a incrementar tu inteligencia emocional y a simplemente reducir cualquier sufrimiento emocional que, que estás teniendo, que está causando estos pensamientos negativos para que puedas tener tranquilidad y cultivar tranquilidad. Y pues otra cosa aquí que se me ocurre ahorita es la meditación, que la meditación te ayuda a cultivar una mentalidad tranquila, a traer conciencia a tus pensamientos. Yo creo que ese es el paso número uno para solucionar y mejorar cualquier cosa en tu vida, es traer conciencia a eso. Entonces, esas son mis recomendaciones. Eh, vamos a ver, otra preguntita. Ok, por acá dice, me siento perdida, no sé qué hacer con mi vida profesional en estos momentos. tenés algún consejo? No pasa nada. Yo creo que a veces necesitamos perdernos para poder encontrarnos. Mi consejo aquí sería que hagas lo que se siente bien, lo que se alinea con tu mejor versión. Y si no tienes idea de qué es esto, te recomiendo que cerres tus ojos y que visualices a dónde te ves en un año o en cinco años. ¿Qué estás haciendo en ese momento? ¿Qué es lo que te está haciendo feliz en ese futuro cercano? No sé si ahorita tienes un trabajo o no, pero analiza si el lugar en donde estás ahorita te va a llevar donde quieres estar. Otra cosa que se me ocurre es que te conectes con tus fortalezas, en qué sos buena. Busca la posibilidad de formar una vida profesional desde ahí. Yo creo que es muy probable que tengas éxito si te conectas con tus fortalezas, con tus talentos, haciendo lo que sos buena muy probable que triunfes, entonces conéctate con eso, conéctate con lo que disfrutas, con lo que te hace feliz, dónde están tus fortalezas eh, ¿en qué te he dicho que sos buena? ¿para qué te buscan tus amigas? ¿para qué te busca la gente que te conoce? Eh, y tranquila, vas a estar bien, yo creo que sentirte perdido o perdida es parte del camino y es importante no evitarlo más bien creo que es importante ver lo que estos sentimientos te están mostrando y usarlos a nuestra ventaja, respirar profundo y decir, voy a estar bien, el camino se va a aclarar, voy a estar bien, el camino se va a aclarar y la claridad va a llegar a vos. Y quiero recordarles una última cosa acá, que siempre queremos saber cuál es el siguiente paso, siempre queremos saber qué vamos a hacer después y no necesitamos saber qué vamos a hacer después no necesitas siempre tener full claridad de la vida no necesitas complacer a todo el mundo no necesitas tener tu vida resuelta no tenés que hacer lo correcto, decir lo correcto siempre tener todo calculado no tenés que saber de qué se va a tratar la vida Pero bien yo creo que debemos de aprender a entender que no saber es exactamente vivir. Simplemente permitir que la vida se desenvuelva a su propio paso nos permite disfrutar muchísimo más. Entonces, ese es mi consejo ahí. Ok, otra preguntita. ¿Cómo puedo dejar de ser tan insegura conmigo misma? Cultiva tu amor propio. Amate, cuídate, respetate, conectate con tu poder interior, conectate con tu valor, no aceptes nada menos que eso, cuida tu cuerpo, alimentalo con comida sana, mueve tu cuerpo, toma suficiente agua, baila, canta, llora, honra tus emociones, eh, trabaja todos los días en convertirte en tu mejor versión, convertirte en tu mejor amiga, en tu mejor aliada, cultiva tu alma, conectate con tus fortalezas, Olvídate de la belleza externa, eso llega, yo creo que la verdadera seguridad no viene de una cara bonita o de unas piernas bronceadas, realmente creo que tu verdadera belleza viene de tu alma, de tu magia, de cuánto servís al mundo, de cuánto das sin esperar nada a cambio, yo sí creo que tu verdadera belleza va a ser interna, es... Tu energía es lo que emanas y yo creo que de ahí es donde va a venir la verdadera seguridad interior. Cuando aprendas a sonreír sin compañía, cuando aprendas a vivir sin esperar nada de nadie y cuando comencés a arreglarte y a sentirte bonita por vos y para vos. Porque yo creo que la mujer que actúa desde ahí lo entendió absolutamente todo. Eso es estar conectada con tu poder, eso es realmente quererte, eso es cultivar la confianza en vos misma. Otra cosa que se me ocurre aquí es honrar tu palabra, estar segura de lo que decís, cumplir con tu palabra confiar en vos misma, confiar en tu intuición, confiar en que vos sabés qué es lo mejor para vos en cada momento de tu vida, confiar en que sabés tomar decisiones por vos misma. Eso es la seguridad interior, la confianza, caminar en absoluta conexión con tu cuerpo, con tu mente, manteniéndote consciente de cada movimiento, de cada paso. Creo que todo, todo, todo influye. Es una conexión entre mente, alma y cuerpo. Esta, esta confianza en vos misma está realmente conectada y, y nace todo lo que te hace vos. Y es una conexión realmente de mente, alma y cuerpo. No podés ser una persona que confía en ella misma con uno de esos tres elementos desconectados. Necesitas las tres cosas. Necesitas cultivar ese amor propio y esa seguridad desde adentro. Es una mentalidad, es una forma de ser desde el alma. Pero también tiene mucho que ver con cómo te moves, con cómo actúas, con cómo hablas ¿Qué tanto estás pidiendo perdón sin tener que pedir perdón? Últimamente he recibido muchos DMs de mujeres que me están haciendo preguntas y siempre me piden disculpas primero, como, perdón por la molestia, fíjate que te quería preguntar algo. Elena, disculpa la molestia, disculpa la pregunta. Y no... No es necesario. La forma en la que hablas influye. Influye en tu seguridad. Influye en cómo te presentas al mundo. Influye en cómo los demás te perciben. Es súper importante to show up fully, con seguridad, con confianza en que vos viniste al mundo y podés hacer las preguntas que querrás hacer. tenés una voz, usala. No tengas miedo de hablar de las cosas que te emocionan, de las cosas que te hacen feliz. Eso te va a permitir mostrarte segura en vos misma. Ok. Siguiente pregunta. Dice: Gracias por tus consejos. ¿Cómo haces para siempre estar divina? ¿Qué te motiva? Primero que nada, muchas gracias. La verdad es que me motiva mucho lo que me espera en el futuro. Me motivo yo misma verme bien y sentirme bien. Y la verdad es que. Llegué a un punto en mi vida donde eso ya no es negociable para mí. Como les dije en la pregunta anterior, creo que lo de siempre estar divina se trata más de ese constante trabajo interior que estoy haciendo todos los días para elevar mi energía y sentirme bien. Yo creo que esa belleza externa que todo el mundo busca y quiere realmente no es tan importante como a veces la percibimos. Y hay que entender que la belleza va mucho más allá de lo físico va, es algo mucho más profundo la belleza exterior solo importa por los primeros 10 minutos después de que conoces a alguien porque qué pasa si vos conoces a una chava guapísima o un chavo guapísimo pero te das cuenta que después de en la primera conversación que esa persona no tiene nada más que ofrecer y bueno, por eso yo creo que también es, es tan importante trabajar en nosotras mismas y desarrollar este amor propio y esa confianza que realmente se ve y se siente. Y una vez, y comenzás a vivir tu vida desde ese lugar de, de, de amor propio, de confianza interior, de seguridad en vos misma, ya no hay vuelta atrás porque todo mejora y todo fluye. Y te vas dando cuenta que ese poder inmenso que tenés Viene únicamente de adentro. Entonces, sí. Um, ok, siguiente pregunta. Dice, ¿aún estás sanando algo en tu vida? ¿Crees que sanamos toda la vida? ¿O vamos sanando diferentes situaciones toda la vida? Ok, um, sí, hay algo en específico que estoy sanando en este momento. Pero realmente no me siento cómoda compartiéndolo por lo menos hasta que lo sane por completo o hasta que me sienta lista para hablar del tema. Eh, pero sí puedo decir que estoy constantemente trabajando en ello, leyendo sobre el tema y haciendo terapias. Eh, y en este momento ya puedo ver la luz al final del túnel. O sea que sí sé que es algo que voy a poder sanar. No va a ser algo que voy a estar sanando toda mi vida. Entonces sí, creo que vamos sanando diferentes situaciones toda la vida. Eh, siempre y cuando las trabajemos con conciencia. Pero si simplemente ignorás lo que tenés que sanar, probablemente lo vas a estar sanando siempre, ¿me entendés? O probablemente nunca lo vas a sanar y vas a vivir con esa herida siempre y vas a actuar desde la inconsciencia de esa herida siempre. Entonces, sí puedes sanar algo por completo y. y, y y can heal y puedes seguir adelante con tu vida o puedes simplemente decidir ignorarlo y vivir toda tu vida con esta con este wound con esta con esta herida con esta cosa que tienes que sanar entonces sí creo que es una lección bastante profunda y bastante propia Um, ok, siguiente pregunta ¿Cuándo empezaste a compartir tu contenido te sentías lista? ¿Qué era lo que más te frenaba? Um, sí y no Yo siempre he compartido sobre mi estilo de vida en mis redes sociales Y por eso eh, a mis amigos y a mi gente cercana nunca les pareció rara mi transición a una health and wellness website Aparte que yo llevo años metida en el mundo de la salud y el bienestar y desde que comencé esta trayectoria lo comencé a compartir, entonces fue súper, súper natural. Pero fue hace relativamente poco que decidí hacer mi perfil público, esto tal vez fue hace como un año, un año y medio, y fue ahí cuando comencé a compartir con mucha más intención. Creo que lo que más me frenaba era esa línea delgada entre mi vida online y mi vida personal. Yo soy una persona extremadamente privada y realmente me gusta ser así. Mis cosas son mis cosas y me gusta mantener mi vida low key. Y todo lo que comparto en Instagram lo comparto con bastante intención y siempre manteniéndome alineada con el propósito de mi marca, con mi visión en redes sociales. Eh, Sí, creo que rara vez posteo a mi familia o a mis amigos. Eh, y es bien chistoso porque tampoco nos... I don't always post on real time. Eso significa que no siempre estoy como que posteando a la hora que hago las cosas. Por ejemplo, si subo mi desayuno, le tomo una foto, pero tal vez lo posteo dos o tres horas después. Entonces, sí, trato de mantenerme súper, súper presente. Eh, y... No siempre estoy posteando en tiempo real. Eh, y sí, rara vez posteo como a mi familia, a mis amigos. Porque para mí son algo súper sagrado y prefiero mantenerlo así. Creo que eso también eh, me frenó a empezar antes. Yo creo que yo pensaba que yo no iba a tener la privacidad eh, de la que tanto disfruto. Pero... Creo que estoy súper feliz con cómo he logrado encontrar ese balance y mantenerme low-key mientras también les doy un súper buen vistazo dentro de mi estilo de vida y lo que hago en mi día a día. Entonces sí, yo creo que ese fue mi, mi lo que más me frenaba, era esa, esa línea entre, entre mi vida personal y mi vida online y que nunca me gustaría que eso se... se ...se cruce, que esa línea se cruce... ...pero creo que sí he aprendido a manejarlo... ...súper, súper bien... ...me siento súper tranquila... ...y rara vez siento que estoy oversharing... Eh, ...pues siempre trato de... ...usar mis redes con conciencia... ...y con un propósito... ...ok, pregunta... ...siguiente... ...esta me gusta... ...¿cómo puedo controlar la ansiedad? ...quiero contestar esta porque me parece que es algo... ...súper común y que le puede ayudar a mucha, mucha gente... Eh, te voy a dar tres tips que creo que te pueden ayudar muchísimo. Y la primera es tomar respiraciones profundas contando hacia cuatro. Entonces, inhalaciones de cuatro segundos, por ejemplo, uno, dos, tres, cuatro. Puedes sostener por dos segundos y puedes exhalar por cuatro segundos. Voy a tomar agua porque ya estoy hasta fónica de tanto hablar. <coughs> Ok, qué rico. <risa> eh, las respiraciones profundas van a calmar tu sistema nervioso y le van a mandar una señal a tu cerebro y al resto de tu cuerpo y le van a decir a tu sistema entero que estás a salvo. Porque... Cuando te está persiguiendo un tigre o un león, no estás respirando tranquilamente, ¿verdad? Tu corazón comienza a palpitar súper rápido y tu respiración se va a acelerar y todo. Es porque estás en fight or flight response, en fight or flight mode. Que es esa señal que le manda tu sistema nervioso a tu cuerpo eh, diciéndole que estás en peligro para que estos signos vitales te puedan permitir actuar de manera más rápida. Y... Cuando vos estás respirando profundo y pausado, significa que estás en paz y que estás a salvo. Como por ejemplo, cuando dormís, estás respirando pausado y profundo. Entonces, por eso es tan importante respirar profundo, porque le mandas esa señal a tu cuerpo y a tu cerebro que estás en paz, que estás tranquilo. Entonces, respirar, respiraciones de cuatro segundos hacia adentro, cuatro segundos hacia afuera. Ese es mi tip número uno. Número 2, te recomiendo que salgas a conectar con la naturaleza. Ya sea ver el cielo, un ratito, caminar con los pies del descalzos en la grama. Todo eso te ayuda a enraizarte, a conectarte con tus sentidos. Y lo que pasa cuando te conectas con tus sentidos es que te regresas al momento presente. Entonces eso funciona muy, muy bien para calmar tu sistema nervioso también. Relajarte, regresar al momento presente, enraizarte y recordarle a tu cuerpo y a tu mente que está bien, que estás a salvo, que estás tranquilo aparte que la naturaleza simplemente tiene esa capacidad de llenarte de paz, de vida y de simplemente relajarte a otro nivel, si tienes el mar o la playa cerca, eso es delicioso también y mi trip número 3 es simplemente mover tu cuerpo, salir a caminar con tu música favorita puede ser de gran gran ayuda o oh, tal vez bailar tu canción de reggaetón favorita. Yo sé que mientras estás teniendo ansiedades es un poquito más difícil tomar esta decisión, pero realmente puede, te puede ayudar a mover la energía dentro de tu cuerpo. Eh, ¿Qué es exactamente lo que tenés que hacer cuando estás teniendo un momento de, de una emoción eh, incómoda? La palabra emotion en inglés significa energy in motion. Entonces, si quieres cambiar cómo te sentís, simplemente cambia lo que estás haciendo con tu cuerpo para cambiar esa energía y te vas a dar cuenta cómo inmediatamente cambia eh, la energía en tu cuerpo, cambia tu estado de ánimo también ok <risa> eh, voy a hacer dos preguntitas más porque ya esto se está haciendo medio largo dice por acá la penúltima L, no sé qué hacer cómo y cómo y cómo y no me lleno ok, acá te voy a dar dos recomendaciones súper sencillas Recomendación número uno, fíjate en qué estás comiendo versus cuánto. Porque una bolsa de Doritos, por ejemplo, no te va a llenar igual que un bowl con arroz, salmón y aguacate y ensalada, ¿ok? El valor nutricional entre estas dos cosas ni siquiera se compara. Es súper importante que estés eligiendo comidas que estén llenas de fibra, de vitaminas, de minerales, cosas que te nutran y te llenen. Es imposible no llenarte si estás comiendo lo adecuado. Y también eh, otra cosa que se me ocurre acá es estar tomando suficiente agua durante el día, entonces eso va a depender mucho de tu, de tu altura y tu peso, pero eh, sí es importante que estés tomando constantemente agua, especialmente cuando te despertes hidratar tu cuerpo después de ese tiempo que estuvo en descanso porque te levantas un poquito más deshidratada, entonces tomar agua, estar tomando agua durante el día y elegir comidas que realmente te nutran, que tengan un valor nutricional, hay un montón de comidas que tienen empty calories, eh, más que todas esas comidas que tienen, que son altas en sal, altas en, en, por ejemplo, como las tajaditas, o los sambos, o los churros, o los dulces, todas esas son empty calories, no te llenan, no te nutren, entonces... ...fíjate en qué estás comiendo... ...y mi segunda recomendación... ...sería ver con qué intención estás comiendo... ...estás comiendo fuera de emociones... ...o realmente tenés hambre... ...porque cuando comemos fuera de emociones... ...o de aburrimiento... ...es obvio que no, no nos vamos a llenar... ...porque esos vacíos no se llenan con comida... ...se llenan tal vez con amor... ...con amor propio... ...con una conversación con un amigo... ...tal vez encontrando compañía... ...etcétera, etcétera... ...entonces ver la intención con la que estás comiendo y poner, prestarle atención a qué estás comiendo versus cuánto esos son mis dos tips para vos y la última pregunta es le amo tu positivismo y la buena vibra que transmitís a todos siempre tuviste ese vibe ay gracias eh, la respuesta a eso es sí y no hasta cierto punto siento que lo he cultivado muchísimo con los años pero sí creo que siempre he tenido el don del positivismo. Yo creo que tengo eh, esa capacidad de verle el lado positivo a cualquier situación. Y yo sé que eso es una gran, gran bendición. Eh, pero también he entrenado a mi mente a ser así. Y bueno, creo que es este optimismo el que me ha permitido estar donde estoy hoy y enseñar lo que enseño. Aunque a veces también puedo ser un poquito seria. Dice mi mamá que no le gusta que sea seria, pero... También creo que es algo que he elegido recientemente para mí y siento que en ciertas situaciones me beneficia ser un poquito más seria. Pero sí, todos los días estoy constantemente trabajando en mantener mi energía elevada y en hacer lo que me hace sentir bien. Y creo que mi vibe es un reflejo de eso, pero muchas, muchas gracias porque para mí no hay mejor complement que ese... Así que sí, voy a cerrar este episodio aquí Traté de dejarlo lo más cortito Y directo al grano posible Espero que hayan disfrutado este episodio Y muy pronto Voy a hacer otro Q&A para platicar un poquito más porque me divierto full haciendo estos Q&A con ustedes. Conociendo un poquito más a mi, a mi audiencia, a las personas que me siguen, a mis followers que tanto los amo. Realmente he creado y he cultivado una comunidad que cada día me sorprende más y más y más. Siempre me están apoyando. Estoy siempre en con comunicación con ustedes. Eh, platicamos y me enseñan más de lo que, más de lo que saben. Así que... Me enseñan más de lo que creen. <ríe> Aprendo de ustedes más de lo que creen. Entonces sí, les mando un abrazo a todos. Gracias por escuchar. No se les olvide dejarle un rating a este podcast. Déjenme sus reviews. Five stars en iTunes. Que eso me ayuda muchísimo. Y eso, les mando un abrazo a todos.